0: Moin ihr und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn dieser Podcast wird, glaube ich, wirklich sehr spannend und vor allen Dingen auch regt zum Nachdenken an. Ich habe nämlich heute ein Interview geführt und zwar an unserem lieben Hashtag-Team Carsten, Carsten Scheller, unserem Influmetzger hier aus Hannover, der direkt quasi unter uns wohnt oder man kann auch sagen, der uns hier Obdach gewährt. Und ähm, Carsten und ich, wir haben über ein Thema gesprochen, was theoretisch auch viel von euch reinkam. Und zwar haben wir darüber gesprochen, beim nachhaltigen Fleischkonsum, ob Kühe tatsächlich Schuld am, äh, an der, am Klima- bzw. an der Klimaveränderung sind. Und ähm, wir haben auch darüber gesprochen, wie so sein Betrieb, seine Ansichten sind, was da so den ganzen Tag im Ablauf passiert. Und Carsten sagt von sich selber, man muss weniger Fleisch essen. Von daher eine sehr klares Statement. Ihr werdet auch merken, ich habe während des Podcasts nicht so viel geredet. Ich habe viel zugehört, habe auch einiges mitnehmen können und bin wirklich super, super gespannt darauf, wie ihr diese Folge findet und ähm, ob ihr was dazu zu sagen habt. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge und ja, es geht jetzt los.
1: Fest gemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heut noch muss die Glocke werden, frisch, Gesellen, seid zur Hand. Von der Stirne heiß, rinnen soll der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Nehmet Holz vom Fichtenstamme, doch recht trocken lasst es sein. Auf das die eingeschwelgte Flamme schlage zu dem Schweich hinein. Kurzform. Loch in der Erde, Bronzerin, Glocke fertig, Bim Bam Bim. Okay,
0: ich merke, das wird eine gute Folge heute. Fantastisch, so muss es sein. Ich kann euch sagen, heute ist sozusagen ein Podcasten hier am Start. Ich weiß noch nicht, wie, es genau, wie ich meine Freude ausdrücken soll, aber ich sitze hier tatsächlich mit unserem Influmetzger Carsten Scheller. Der sitzt mir gegenüber, ihr glaubt nicht, er sieht bezaubernd aus. Hallo. <lacht> ich freue mich wirklich, dass du hier bist, das ist wirklich schön. Und äh, ich habe lange dafür gekämpft, weil ich habe hier ja einige Fragen auf dem Zettel heute. Hier sind ganz, ganz viele Zuschauer auf uns zugekommen und haben gesagt, wir haben Fragen an den Inflometzger und äh, bitte holt ihn doch mal einen Podcast. Jetzt bist du hier, ich freue mich.
1: Ja. Ja. Du <lacht> weißt, ich bin kein Freund der großen Worte.
0: <lacht> schieß ja, los. Ich kann ja einige äh, Podcast Sachen abspielen. Ja. So schi einmal. Schieß los. Nee, anders gesagt. Ich will einfach wissen, wie war dein Weihnachtsgeschäft? Du bist ja sehr, sehr im Stress gewesen, das haben wir ja alle mitbekommen, also wir hier
1: alle. Ja, also Weihnachten ist der größte anzunehmende Unfall in der Fleischerei, glaube ich, mittlerweile. Denn, das ist allgemein bekannt, bereits 14 Tage vor Weihnachten wird die Lebensmittelversorgung in Deutschland unterbrochen. Ja, stimmt. Der gemeine Weihnachtsfeierer neigt zu Hamsterkäufen. <lacht> Und legt sich Vorräte für schlechte Zeiten an.
0: Und das hast du deutlich gemerkt. Ne?
1: Das äh, füge, äh, führt natürlich ab und zu zu Engpässen im und hinter dem Tresen.
0: Ich muss übrigens sagen, durch die Kopfhörer, du hast eine sehr, sehr angenehme Podcast-Stimme. wusste ich zwar schon immer, aber jetzt ja. merkst du es selber. Ne? Du hast, der bassige Alex hat auch nicht
1: ausgebastet. Mir hat mal jemand gesagt, man müsste bei solchen Geschichten immer so langsam sprechen, als würde man mit einem Dreijährigen kommunizieren. Warum? Erst dann äh, versteht das Gegenüber, worum es geht. <lacht> bei dir bei macht das sagen. Sinn. Doch, Bei mir macht das auf jeden
0: Fall Sinn. Also, ne, da ich dich so gut introduziert habe, denke ich, kannst du auch ruhig auf mir rumhacken. Das sehr macht gut. Sinn. Gut, sehr schön. Ich freue mich. Also, Weihnachtsgeschäft war erfolgreich. Das ganze Jahr war, glaube ich, erfolgreich, ne? Ja. Also ich finde es immer wieder beeindruckend, äh, da haben wir auch mal darüber gesprochen, dass Leute wirklich bei dir vor der Fleischerei stehen und Schlange stehen. Dieses Jahr haben wir ja auch sogar angeboten, noch
1: Glühwein auszuschenken. Äh, und es ist ja auch so, dass... Das ist die bekannte niedersächsische Mangelwirtschaft hier, die zu Schlangenbildung führt. Genau, genau. Nein, aber
0: es ist ja tatsächlich, ähm, ich meine, das jetzt schon was aus und wir sind hier in einer Region, wo Leute auch ein bisschen fahren müssen, damit sie zu dir kommen. Und äh, ich finde es immer wieder spannend zu sehen, dass kurz vor Weihnachten eben hier Schlangenbildung ist, wobei es auch am Wochenende vorkommt. Also man kann sagen, ich glaube, du kannst zufrieden sein soweit. Ne?
1: Naja, es ist natürlich das Ergebnis von sehr viel harter Arbeit. Nicht nur von mir, sondern von allen, die hier so rumrennen. Und äh, das passiert nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, dass wir irgendwas richtig machen.
0: Definitiv. Also ich finde, heute ich find, äh, habe hab heute Morgen gerade mit der Kamera bei dir wieder gefilmt, also im Laden gefilmt. Hab da so ein paar Szenen aufgenommen, Was weißt du zwar nicht, aber wirst du dann später sehen. Und da äh, ist auch auf den, wenn du bezahlst, ist ja auf der kleine Ablagestern drauf, wir machen hier noch alles selbst. Weißt du das eigentlich? Ne? Nein. Also
1: <lacht> steht da zumindest. Ich darf ja nicht in den Laden. Die, haben hier, die Damen haben mir gesagt, ich stehe ihnen im Weg und ich solle bitte fernbleiben. Ich darf nur in der Wurstküche sein. Okay, alles klar. Also du machst hinten das Handwerkliche, wobei ich auch schon dich ein paar Mal vor dem Laden gesehen
0: habe. Du hast sogar vor kurzem ein Buch im Laden signiert, also ist ja noch nicht... Ja, das stimmt, ab und zu kommt das vor. Das ist sehr gut. Und wir hatten letztens im Podcast einen Aufruf, da ging es darum, dass du auch Leute suchst. Ne? Du kannst ja nochmal vielleicht auch selber den Aufruf starten, Thema äh, Fleischer, Geselle. Wie sieht es da aktuell aus? Was kannst du bieten? Ich glaube, wenn man es von dir nochmal aus erster Hand hört, ist das eigentlich gar nicht mal so entspannt.
1: Ja, also vielleicht fühlt sich der eine oder andere angesprochen, wir müssen ein bisschen aufrüsten und Deshalb brauche ich einen jungen, dynamischen Fleischer, Gesellen, männlich, weiblich, divers. Muss man ja mittlerweile alles auch angeben, ne? Ganz genau. Und äh, ja, was wir bieten. Also ich glaube, wir sind ein ganz nettes, freundliches Team. Wir gehen gut miteinander um, das ist mir ganz wichtig. Bei uns wird eigentlich nicht rumgeschrien, es sei denn, die Getränke sind alle. <lacht> Okay, sehr gut. <lacht> ich habe jetzt tatsächlich noch nie, solange
0: ich hier einen ausgehen, noch nie Nein. einmal einen Schrei gehört.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Gehabe aus äh, vergangenen Zeiten. Und das ist ja, ich habe ja einen Sohn, der ist jetzt zehn Jahre alt und ich habe zehn Jahre Zeit gehabt, zu lernen, dass das Schreien gar nichts bringt und das Schreien mit Kindern und mit Mitarbeitern, wobei ich nicht sagen will, dass meine Mitarbeiter wie Kinder sind, gar nicht. Aber ich vergleiche das immer so ein bisschen. Es gibt da ganz interessante Analogien. Und wenn ich anfange zu schreien, bedeutet das eigentlich nur, ich weiß nicht weiter, ich weiß mir nicht zu helfen. Das hat nichts mit dem Gegenüber zu tun. Also nicht mit Kindern und nicht mit Mitarbeitern.
0: Super spannender Ansatz übrigens. Ja, das finde ich sehr gut. Red ruhig weiter. Das ist gerade sehr spannend
1: tatsächlich. Und ähm, wir sind alles hier erwachsene Menschen. Das heißt, die Leute dürfen Auto fahren, die dürfen sich eine Wohnung mieten, die dürfen eine Versicherung abschließen. Und ich will, muss Ihnen hier sagen, dass Sie die Salatbecher statt einen Meter weiter links lieber einen Meter weiter rechts, das finde ich, ist Kinderkram. Ich setze darauf, dass die Leute als Erwachsene ihren Arbeitsplatz selber gestalten, sinnvoll gestalten. Und auch ihre Tagesabläufe sinnvoll selber gestalten. Das heißt, bei uns gibt es sehr, sehr wenig du, jetzt, das. Ich meine, eine Einarbeitungsphase braucht jeder, aber eigentlich ist es so geplant, dass jeder guckt, was passiert heute, informiert ist, was passiert heute in diesem Laden und sich dann seine Aufgaben sucht und die ausführt. Und ich bin der Letzte, der dann sagt, das hast du aber so und so verkehrt gemacht, ja. Das passiert bei uns relativ selten, denn ich setze. Ich, also, es gibt Regeln. Jeder weiß, wie ein Produkt aussehen soll. Und da gibt es aber trotzdem. Also, das sind die Leitplanken, aber darin kann sich jeder Mitarbeiter bewegen. Natürlich haben wir so Standards, gibt es auch, aber wir setzen auch viel einfach auf Eigeninitiative und auf ein wechselndes Sortiment. Und ich glaube, da ist man, wenn man Bock darauf hat, so zu arbeiten, dann. Äh, ist man bei uns ganz gut aufgehoben. Du und,
0: lässt auch Freiraum für Selbstverwirklichung, habe ich da jetzt rausgehört.
1: Wenn jemand will. Nicht jeder will das. Viele Leute brauchen auch einfach eine Führung. Die brauchen auch jemanden, der ihnen sagt, du machst jetzt das. Mhm. Aber ich arbeite am liebsten mit Leuten, die mit einer Vision herkommen, ich bin der Vision, aber die sagen, ah, ich äh, bin Fleischer, ich möchte das und das einfach auch mal machen. Ich möchte mal einen Schinken einsalzen oder ich möchte mal dieses machen und dann können wir das besprechen. Wie bauen wir das ein? Und dann kann derjenige auch machen. Ja?
0: Finde ich sehr gut. Finde sehr gut.
1: Und das funktioniert auch ganz gut. Natürlich ähm, kann bei uns auch nicht jeder machen, was er will, in letzter Konsequenz. Ja, denn bei uns bestimmt der Kunde, was er haben will und äh, bestimmt, wie es funktioniert und wie es aussehen soll. Aber man muss dem Kunden ja auch öfter, öfter mal einfach was anbieten. Einfach sagen, hier, äh, probier das. Wie findest du das? Und wenn er dann sagt, nee, das finde ich scheiße und es nicht kauft, dann haben wir Pech gehabt. Aber ganz oft entsteht dadurch auch eben was Gutes, was Neues. Ne? Leberkäse ist ein Beispiel, ne, damals? Vor ja. vielen, vielen Jahren? wo das ja, Gut, Leberkäse ist ja jetzt kein, kein, keine Raketenphysik. Nee, aber du und hast damals haben sie, was damit gemacht, ne? <lacht> ich habe nicht erfunden, Nein, <lacht> nein, nein.
0: Aber ich erinnere mich, dass du mir gesagt hast, dass es eine lange Zeit gar nicht so stattgefunden hat bei euch im Betrieb. Und ja, hast du wir gesagt, sind hier
1: in, mitten in Niedersachsen, ne? südwestlich von Hannover. Genau,
0: das ist der Punkt, ja.
1: Und äh, da, gibt, da findet Leberkäse statt, in einem Sterildarm gefüllt, gebrüht, viereckig gepresst, gebrüht und dann im Ofen maximal nochmal so ein bisschen oben eingeritzt und gebräunt. Das hat mit dem Leberkäse so in Süddeutschland eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Und äh, dann haben wir irgendwann angefangen, ja, warum... Machen wir das nicht so wie in Süddeutschland? Die machen ja halt jeden Tag frisch und dann kommt der im Backofen. Aber das hat mich auch noch nicht so richtig begeistert. Und äh, irgendwann haben wir dann angefangen, Riesenleberkäse zu machen. Genau. Ja. So Leibe, die 10, 15, teilweise 20 oder 30 Kilo schwer waren. Weiß ich <lacht> War noch genau, dass meine Mutter dann immer zu mir gesagt hat: Also, Leberkäse ist in Norddeutschland kein Artikel. Das wird nichts. Nee, nee, die geht nicht und äh, einfach so ein Produkt vielleicht mal neu durchdacht und auch Dinge getan, die jetzt im ersten Moment äh, nicht besonders praktisch äh, erscheinen, denn so eine Scheibe davon, die hat mal so ein Kilo und ne, eine Scheibe Leberkäse <lacht> ja. aufs Brötchen, davon wird schwierig. Äh, naja, aber es ist so ein witziger Artikel, der halt ein echter Blickfang ist und mittlerweile haben wir da Fans, die schon ein paar Tage vorher anrufen und fragen, wann gibt es den Riesenleberkäse und extra deswegen herkommen. Ja.
0: Also alle Aufruf hier im <lacht> Kreis 25 Kilometer um Hannover, bitte kommt vorbei zum Leberkäse essen.
1: Riesenleberkäse. Der hat nämlich den Vorteil, also dass er, dadurch, dass er über Nacht gebacken wird, weil er so groß ist, dass wir ihn an einem Tag nicht fertig kriegen, wird das, das beißt über Nacht gebacken. Und wenn er so lange im Ofen ist, dann kriegt er so eine richtig geile Kruste. Also die nicht ist so, so gut, nicht so verknurpelt und hart und als wenn man ihn zu heiß gebacken hat, weil man sich beeilen musste, sondern irgendwie so knusprig, konzentriert im Geschmack. Ey, ich bin jetzt schon, ich habe so, jetzt so Wie gekriegt. es sein soll? Ja. <lacht> ich, ich bin, ich, an der Stelle würde ich
0: ja gerne <lacht> mal abfragen, wem alles äh, jetzt gerade auch der Zahn tropft. Ich denke, es wird an ihn so gehen. Also ich kenne ihn ja schon, logischerweise, und ich bin auch ein Fan davon. Deswegen Aber darf ich, darf ich kurz
1: was anmerken? Das ist ja hier heute kein Podcast über mich, darauf war ich nicht vorbereitet. Du wolltest mich was fragen. Nee, das ist gerade gut. Diese spontan.
0: Ja, wirklich. Du glaubst nicht, wie gut es ist, wenn man Dann jemanden spontan... Ich noch über Maultaschen. Fragt. Ja, bitte, ja. <lacht> Wir haben vor kurzem eine Story gemacht. Also ich bin ja wie so ein... Ich freue mich, wenn er wenn nur mal hier ist, ähm... Die, dich hier zu bekommen, ist ja immer sehr, sehr schwer. Aber letztens haben wir eine Story gemacht, ne? Bei dir auch auf dem, auf dem Instagram-Profil. Das ist auch ganz witzig. Du fängst ja jetzt langsam an, auch mal bei Instagram Posts zu machen alle sechs Wochen. <lacht> Nein, das aber du. Das Internet bist wird überbewertet. <lacht> und äh, da haben wir zusammen ganz kurz unten in der, in der Wurstküche gestanden und du hast vor meinen Augen wie ein äh, Profi Maultaschen gemacht und ich war völlig das geflasht. Ja wie? Das wird dir das, das Gelächter im weit, Hintergrund eigentlich. Corby und Hannes sitzen ja auch noch. Also, falls Sie irgendwie so Hintergrundgeräusche haben, die mal lachen, dann äh, ja, dann sind die beiden das. Also, also erzähl nochmal, wie hast du es gemacht? Wie ein Profi, habe ich gerade gesagt.
1: Nicht wie ein Profi, also <lacht> profihaft. Genau, ja. profihaft, ja. Profihaft. Äh, ja, ich glaube, wir sind die einzige Fleischerei nördlich des Mainz, wahrscheinlich, die Maultaschen selber macht. Ne? Alle anderen kaufen die von XY. Ja. Sehen alle gleich aus, schmecken alle gleich. Will ich sagen, dass die scheiße sind, ja. aber sind halt nicht hausgemacht. Ne? Aber so in Süddeutschland gibt es ja schon so Fleischereien, die echt jeden Tag selber Maultaschen machen. Ne?
0: Und die sind lecker gewesen. Und oh. das,
1: Ja, das finde ich auch wieder ein gutes Produkt und ein Grund, in eine handwerkliche Fleischerei zu gehen. Ne?
0: Ja, da sind wir jetzt auch wieder bei dem Bogen, wo ich ja eigentlich eingestiegen bin, nämlich das Thema, du suchst Personal. Und um vielleicht das nochmal zusammenfassend zu sagen, hier geht es nicht darum, dass man Sachen in eine Theke einsortiert oder dafür sorgt, dass man irgendwas auspackt, sondern... sondern dann ihr müsst darum.
1: Maultaschen machen Genau. und Leberkäse.
0: Ja, ihr müsst anpacken und äh, auch teilweise mal innovative Wege gehen. Ich glaube, du bist der Letzte, der sich dagegen ähm, verschließen würde. Zumindest haben wir es in den letzten Jahren immer so wahrgenommen, dass du viele Sachen, die wir dir reingeben haben, auch umgesetzt hast und das auch teilweise sehr erfolgreich dann am Ende.
1: Manches habe ich auch erfolgreich vergessen.
0: Ja, das kommt auch mal vor, klar. Aber denk mal an unsere Steakbratwurst zum Beispiel.
1: Ja, auch Genial. ein tolles Produkt. ja
0: Geniales Produkt und läuft
1: auch immer noch gut. Absolut, im Sommer der Knaller.
0: Ja, richtig gut. Das ist eine Bratwurst, die nach Steak schmeckt und äh, kann man hier in Hannover in Empelde bekommen. Also
1: also, ja, es ist eine Bratwurst, zwar, also die Grundmasse ist vom Schwein, aber wir haben eine Einlage aus trocken gereiftem Rindfleisch. Genau. Ja, wir lassen dann die so äh, Rinderkeulen hängen und von den Oberschalen, die Oberschalendeckel, kommen dann als Einlage in diese Bratwurst rein. Und das sind so kleine 50-Gramm-Knüttel. Ja, aber Und super
0: saftig, super lecker.
1: Das ist schon richtig gut, ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Also mittlerweile wurde das ja schon oft kopiert. Also ich weiß, dass es äh, sogar einen großen relativ großen Hersteller von Bratwurst gibt, der das, ich weiß nicht, ob es sich bei uns abgeguckt hat, so wichtig sind wir jetzt auch nicht, aber das Thema ist äh, mittlerweile bekannt. Aber als wir damit angefangen haben, waren wir, glaube ich, Definitiv. so ziemlich die Ersten. Ne? Wollte ich gerade sagen, ja. haben wir auf jeden Fall... Wieder eine Chance vertan. Ja. Nee, verpasst. Nee, das stimmt gar nicht. Ich glaube, das ist, äh,
0: am Ende ist es ja hier für die, für die Region und für die Kunden, ist Es ist was Spannendes. und Sie kriegen es hier bei dir. Äh, hier hast du jetzt auch keinen Mitbewerber, der das einfach mal eben nachmachen kann. gibt Es noch ein paar Tricks bei der ganzen Geschichte. Wir äh, haben ja, keine das
1: Mitbewerber, wir haben nur Mitbewunderer. So will ich lassen ja, Heute haben wir wieder, ich mache auf dicke Hose, Freitag. Ah nee, heute ist Donnerstag. Ach, genau. Okay. <lacht> Nein, nein, auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Und äh, jetzt wollen wir das Thema
0: mit dem Personal noch mal abschließen. Wenn ihr Bock drauf habt und äh, mal hier rein wollt, könnt ihr das gerne machen. Einfach an mitmachen.zizelbrothers.de eine Mail schicken. Gerne mit einer kleinen Kurzbewerbung, wenn ihr Bock drauf habt. Und, Aber, ja.
1: halt, das muss ich noch einwerfen. Ich brauche jetzt keine Gärtner oder, ne? Also ich brauche schon einen Fleischer. gelernten Fleischer. Ich halte dieses System der Ausbildung in Deutschland für unser absolutes Tafelsilber und ich bin kein Anhänger der Idee so äh, wie im EU USA oder so heute bin ich Gärtner morgen bin ich äh, Straßenbauer und darauf die Woche bin ich Bäcker und dann kann ich mich auch noch mal im Baumarkt bewerben das ist nicht meine Welt okay also ich finde jemand der drei Jahre seines Lebens in eine Ausbildung investiert hat, der sollte sich im besten Falle auch darüber Gedanken gemacht haben, dass er auch in diesem Beruf unter Umständen mal seine Brötchen verdient, bis zur Rente, was heute relativ selten ist. Aber ich finde das gut. Und ähm, deswegen bin ich ein Fan dieser Geschichte und habe auch immer gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht. Aber in diesem speziellen Fall für unsere Wurstküche suche ich doch jemanden, der den Beruf gel richtig gelernt hat.
0: Ja. ja, okay, coole Nummer. Sehr gut, dann machen wir das so, mal gucken. Vielleicht kommen ein paar Meldungen über den Podcast. Ja. Ähm, du hast ja bei Facebook auch schon einen Post dazu gemacht. Von daher so ein bisschen was haben wir schon angestoßen. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal mit dem Thema einsteigen, was hat uns erreicht an Fragen aus dem, äh, aus dem Zuhörer- und Zuhörerinnenkreis. Ähm, die erste, die ich hier vorlese, muss ich mal kurz gucken, die ist vom lieben Ulf aus Ostwestfalen. Dem habe ich übrigens auch versprochen, dass ich darauf antworte, in einer Mail-Antwort von mir. Ich muss ein bisschen ordnen, weil es mich eine riesige, ewig lange E-Mail ist.
1: Ulf hat sehr viel Zeit.
0: Ulf hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen, vor allen Dingen. Das finde ich immer großartig. Also Ulf hat wirklich eine lange, lange Mail geschrieben. Ich habe jetzt das so ein bisschen runtergekürzt auf die Sachen, die dich betreffen würden. Und da geht es um das Thema Fleischherkunft, die Produktion und die Qualität, die ihn interessieren. Vor allen Dingen bezogen auf das Thema Fleisch aus, der, aus dem Großmarkt, dann ist es jetzt einfach mal, ohne jetzt einen Namen direkt zu nennen. Ähm, da sagt er, er findet es grundsätzlich sehr gut, wenn man regional und bei seinem Metzger vor Ort kauft, aber ähm, er hat auch eine Großmarktkarte und geht dort gelegentlich einkaufen, weil er da ab und zu auch Sachen bekommt, die jetzt vom örtlichen Metzger nicht bekommt und sagt sich aber, okay, wie ist das eigentlich, wenn ich das jetzt kaufe, da weiß ich ja gar nichts über mein Fleisch und fragt sich natürlich, woher kommt das eigentlich, was kriegen die für Futter, die Tiere, wie werden die gehalten, wie lange wird es gereift, also so die typischen Fragen, die dann aufkommen, schlussendlich, was esse ich da eigentlich dann am Ende. Ähm
1: woher soll ich denn das wissen, ich kaufe <lacht> ja da nie Fleisch
0: <lacht> nein, aber hättest du da in diese Richtung irgendwie ein, ein brauchbares äh, Statement abzugeben ich also,
1: meine ich bin ja unter den Fleischessern der Taliban ja? was ich beim örtlichen Metzger nicht bekomme, das brauche ich auch nicht und jetzt ist natürlich die Frage wie komme ich da trotzdem dran ich glaube in vielen Fleischereien gibt es bestimmte Sachen einfach nicht weil es auch nicht nachgefragt wird. Das ist natürlich schwierig, wenn einmal im Jahr einer kommt und sagt, er möchte gerne trockengereifte Rinderbrust, um damit äh, Brisket äh, zu machen oder Pastrami zu machen oder so, dann ist das für so einen Betrieb natürlich furchtbar schwer. Aber wenn immer mehr Leute und immer mehr Leute oder das nachfragen oder man sich darauf einlässt, wenn der Fleischer dann sagt, ja, also Rinderbrust habe ich nicht, aber ich habe hier noch Beinscheiben. Und der Kunde öfter mal sagt, ja geil, mache ich diese Woche Beinscheiben. Klar, also ein Fachgeschäft soll keine Wundertüte sein. Ich muss schon die Produkte bekommen, die ich haben will. Aber ich glaube, dann auf den Großhandel auszuweichen, halte ich persönlich für den falschen Weg.
0: Okay, das heißt also einfach die Nachfrage beim örtlichen Metzger mal...
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass niemand in dieser Branche von den Betrieben, die es jetzt noch gibt, so stur ist und sagt, nee, mache ich nicht, gibt es nicht. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber man muss nur mit den Leuten sprechen. Das ist natürlich schwierig in einem Filialbetrieb vielleicht, wo dann an dem Tag gerade nur eine zwölf so eine stunden aushilfe hinterm Tresen steht und mit der dann in so einen Dialog zu treten über ein trockengereiftes Brisket oder so, ist nicht in jedem Betrieb und immer ganz einfach. Ja, aber so ist es halt. ne? Und wir wollen ja alle auch sowieso weniger Fleisch essen. Und wenn es das nicht gibt, dann esse ich den Tag halt einen Gemüseeintopf.
0: Ja, okay. Aber du bist ein, sag ich mal, eher Verfechter davon. Wirklich einfach mal nachfragen. Ich glaube, die meisten trauen sich auch nicht dann zu fragen. Ne? Wenn sie sehen, in der Fleischauslage liegt es nicht. Ja, und
1: wenn die Verkäuferin dann schon mit den Augen, die Augen so verdreht, oh, schon wieder einer von denen. Ne? Klar, das gibt es. Aber den, den Planeten werden wir nicht retten. Indem wir einfach in den Großmarkt gehen und da irgendwas kaufen. Ne? Hm. Gut, muss natürlich auch sicherstellen, dass der Kollege oder die Fleischerei nicht auch bei dem gleichen Großhändler gekauft hat. Ne? Ja gut, das, das, das kommt noch dazu. Ne? Aber ich glaube, die, die es jetzt noch gibt, die sind echt richtig gut und die machen sich ihre Gedanken über die Herkunft und ein Fach, das System Fachgeschäft macht ja gar keinen Sinn, wenn ich es trotzdem bei irgendeinem Großhändler einkaufe.
0: Eben, das macht, das macht absolut gar keinen Sinn. Da hast du recht. Ähm, er spricht zum Beispiel auch davon, wenn er zum Beispiel jetzt argentinisches Rindfleisch dort, dort kauft, welches laut seiner Aussage nicht mehr am Knochen reifen darf, aufgrund einer BSE-Geschichte in der Vergangenheit, ähm, sagt er, es wird dann quasi rübergeschifft und reift eben auf diesem
1: auf dem Weg. Ich glaube, es hat mit BSE nichts zu tun, sondern einfach äh, was mit äh, der Tonnage. Ne? Wenn ich bei einem jedem Rostbeef den Knochen dran lasse und ich es hier rüber schicke, dann brauche ich drei Schiffe für die gleiche Menge. Ne? Hm. Also wenn es einfach vakuumverpackt im Karton drin liegt.
0: Dann kann es quasi, es reift sozusagen in diesem Vakuumtopf und er sagt natürlich, es ist quasi billigstes Fleisch von Tieren, äh, die schlecht gehalten werden und am Ende noch mit einer schlechten Ökobilanz, also nichts, was man sich eigentlich antun sollte.
1: Das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich auch in Argentinien und Brasilien super Fleisch, aber
0: es muss ja. halt hier rüber, ne? Es das muss ist der Punkt.
1: irgendwie hier rüber und wir haben alle biologisch abbaubares Toilettenpapier und äh, Solarzellen auf dem Dach und alle wollen Tesla und alle wollen noch Turnschuhe, die aus handgestreichelten Wachsmatten hergestellt wurden oder aus recycelten Autoreifen <lacht> oder sonst was und dann holen wir uns das Fleisch aus Südamerika, das ist schwierig.
0: Ja, sehe ich. Ich bin übrigens diesmal wirklich, man vielleicht merkt man es auch. Ich bin oder ja Japan
1: bisschen, oder USA oder Australien, ne? Das gilt natürlich. Ich wollte sagen, egal, Erteile. die Ecke ist dann egal, das stimmt.
0: Wobei ja hier, zum Beispiel du, beziehst ja auch Fleisch aus dem Harz, das ist ja gleich um die Ecke mehr oder weniger. Ich habe immer gesagt, so. Du
1: möchtest zwar auch nicht an einem Tag zu Fuß gehen, aber es ist immer noch besser als Australien, ne?
0: Ja, absolut. Aber ich will, will damit nur sagen, du guckst die auch schon um, wo kriege ich was, was noch besser marmoriert vielleicht auch so bestimmte Merkmale aufweist für das Thema Grillen und Co. Und das läuft ja auch. Also es ist ja ein super geniales Produkt
1: auch, kann man sagen. Ne? Ja, und es ist ja auch manchmal schwierig, solche Quellen aufzutun und es macht auch Mühe und ich mache das mittlerweile seit 20 Jahren, dass ich, auch wenn ich mal Sonntag einen Ausflug mache mit meiner Familie, sehe irgendwelche Rinder, dass ich dann bei dem, in dem nächsten Ort, wo ich mir denke, ah, das ist ein Bauernhof, da klinge ich jetzt erstmal und dann nach, tatsächlich nachfrage, wem die Tiere gehören. Manchmal habe ich Glück, manchmal weiß es auch keiner und äh, so kommen solche Kontakte zustande. Voll gut. Richtig, Und richtig das gut. ist natürlich schwierig, äh, erstmal für meine Mitbewerber und Mitbewunderer das zu kopieren, weil so durchgeknallt sind, sind wahrscheinlich die wenigsten. Aber so kriegt man dann auch in der eigenen Region halt äh, gute äh, Bezugsquellen einfach. Ne? Und wenn man mit den Bauern einen guten Kontakt pflegt, dann richtet der sich auch so ein bisschen nach den Bedürfnissen, die meine Kunden haben und da habe ich so eine Handvoll Bauern, mit denen ich gut zusammenarbeite und ähm, wir sind gar nicht mehr so darauf angewiesen, dass ich jetzt hier in Hannover oder irgendwo auf dem Schlachthof anrufe und sage, hier bringt mir irgendwas. Ja. Ja, sondern Ich weiß tatsächlich, das kommt daher und das kommt daher. Ein bisschen Problem ist äh, das Schlachten, weil wir ja nicht mehr selber schlachten. Sondern, oder nicht mehr. Wir haben hier an diesem, ne, hier in Empel, den noch nie selber geschlachtet. Und geht auch gar nicht. Ne? Wir haben links ein Hotel, rechts eine Drogerie. Ist echt schwierig. Ne? Ja, ja. Ähm, das heißt, wir müssen fürs Schlachten immer jemanden suchen. Und dafür ist es natürlich auch vonnöten, dass es weiterhin kleine, selbst schlachtende Betriebe gibt, die uns da aushelfen können. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Deswegen mein Aufruf an alle da draußen, Geht zu eurem regionalen Fleischer und wenn der kein trocken gereiftes Rinderbrisket Rinder, 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 Rinder <lacht> hat, dann nervt den und dann nervt auch die Verkäuferin und äh, bis der merkt, ja, da ist ein Markt da, da sind Leute, die wollen das. Die setzen auf Qualität und ich kann jetzt auch mal hier so einen Löken kaufen, der vielleicht nicht 2,50 Euro am Haken kostet, sondern 8 oder 10 Euro am Haken, weil ich das Geld wiederkriege und weiß, wohin damit. Das ist ein langer Weg, hm. aber einer muss ja losgehen. Ne? Finde ich sehr, sehr gut.
0: Wie siehst du das in Zukunft in deiner eigenen Fleischtheke? Du hast jetzt schon Dinge verändert, du hast auch vielleicht andere Cuts aufgenommen, du... Generell kann man bei dir auch anfragen und sagen, pass auf, ich möchte gerne jetzt ein äh, Flat Iron essen. Dann würdest du es ihm ja auch zur Verfügung stellen, dem ihn der fragt, wenn da ein bisschen Vorlauf ist. Ähm, wie siehst du es in Zukunft? Wirst du da was verändern wollen oder ist es eher so das Thema auf Nachfrage? Oder sagst du, komm, ich biete in der fly ein paar Sachen an, die ja. man so nicht hat?
1: Also wir bieten immer was an. Aber das ist natürlich auch wieder das Problem. ne? Ich habe hier einen Laden, ich habe ja keine 50 Geschäfte oder so. Ich ja. habe einen Laden und wenn ich da einen Rind pro Woche habe und ein Kalb, dann habe ich halt zwei Filets, zwei Oberschalen, zwei Flatirons, zwei Dies, zwei das. Ne? Und äh, wenn dann je, gerade jemand da ist, der das haben will, dann freut er sich. Und wenn äh, Frau Müllermeier Schulze kommt und sagt, ich möchte aber einen Schmorbraten haben außer Schulter, dann verkaufe ich der das... Äh, was vorher das Flat Flatiron war, verkaufe ich dann halt als Schaufelbug an die Dame und dann geht die damit los. Ne? Und das muss, dieses System muss man halt auch verstehen. Ich habe jetzt nirgendwo einen Karton mit 50 Flat Flatiron, die ich, wo ich nur die Tüte aufreißen muss. Ne? Mhm. Und ich habe dann halt diese Woche, die zwei, beziehungsweise die sind dann drei Wochen oder vier Wochen gereift, die habe ich dann und äh, wenn jemand drei oder vier oder fünf haben will, dann muss er ein bisschen eher Bescheid sagen. Und dann kann ich die auch zur Seite legen, das so ein bisschen selektieren. Das geht immer heutzutage. Aber ähm, ich kann jetzt nicht den Laden nur vollstellen mit Flanksteaks und dies und das, sondern so, ein, so eine handwerkliche Fleischerei heißt immer auch Vielfalt. Ne? Da heißt auch immer für den Kunden, ja, ob ich jetzt das tatsächlich bekomme Viele Leute kommen rein und sind so total auf ein Rezept. Stur im Kopf, ich muss dieses Rezept machen. Mhm. Und wenn wir dann dieses Stück nicht haben, dann sagen sie: ach scheiße, ich fahre jetzt doch zu, was weiß ich, Straßenbahn oder, wie heißen ja. die? So ähnlich wie Straßenbahn. <lacht> U-Bahn. U-Bahn. <lacht> Sehr gut. Nee, okay, alles klar. Ich habe, wo du das gerade aber ansprichst, auch noch mal vielleicht
0: so ein, zwei Sachen, die wir mal ansprechen können. Da können wir auch noch mal einen separaten Podcast zu machen, finde ich. Aber gibt es Fleischcuts, wo du sagst, die haben zugenommen, wo du merkst, okay, da ist die Nachfrage höher und wenn ja, wie heißen die? Und Nummer zwei ist, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte diesen Fleischcut bei meinem Metzger bestellen, Flatiron zum Beispiel, hast du gerade einen anderen Begriff wieder für genannt, sag mir doch mal so, sag mal so drei Cuts, wo du sagst, die kommen häufiger vor und die heißen normalerweise XYZ, weil die Frage kommt auch sehr häufig, jetzt möchte ich einen Flatiron bestellen, mein Metzger weiß aber nicht, was das ist, was muss ich dem sagen, damit ich dieses Stück Fleisch bekomme? Gibt es da irgendwie so ein paar, wo du sagst, die fallen dir jetzt ein, die ein bisschen neumodischer sind, in Anführungsstrichen, und äh, wo du noch eine andere Bezahlung für kennst und sagst, das müsste man dann eben sagen. Flanksteak zum Beispiel oder ähnliches.
1: Ja, also das ist, wenn meine Mutter früher am Tresen gefragt hätte, was ein Flatiron ist, hätte sie gesagt, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn mir gesagt hätte, ich hätte gerne einen Schauf, Schaufelbug, hätte sie genau Bescheid gewusst. Ne? Das gleiche Stück. Fürs das Flatiron mache ich die Sehne, die ja horizontal drin liegt, halt raus. Ja. Und dann ist das ein super Kurzbratstück. Und wenn ich die Sehne drin lasse, habe ich einen ganz tollen Schmorbraten. Ne? Dann durch die Sehne wird es erst so richtig saftig und so schlunzig und so wie es sein soll. Sehr gut, okay. Zum Beispiel, ne? oder weiß ich jetzt auch nicht, was fällt mir noch ein dazu? Ähm, ja, diese ganze Rippchen äh, super, ja, Arie, ne? das ja. ist ja auch immer so eine Sache. Äh, ich, hallo, ich hätte gerne zehn Leitern Babybags haben wir nicht. Geht sie raus, aber der ganze Tresen liegt voll mit Schälrippchen. Oder Leiterrippchen. Ne? Okay, das heißt das also Baby-Back-Rips sind Schälrippchen. Einfach, oder kotlet rippchen oder, ne, Das ist alles das Gleiche. Ja. Das ist ja das Interessante an dem Beruf. Du hast regionale Bezeichnungen. Du hast dann einmal die offiziellen deutschen Bezeichnungen. Du hast dann die neuen amerikanischen Bezeichnungen dabei. Vielleicht aus, aus, aus der französischen Küche. ne? Also es gibt nicht nur ein Kotelett, es ist ja auch ein Cote de Boeuf oder ein äh, Ribeye Bone in Ribeye. Eye. ist alles das Gleiche. Hm. Das ist übrigens super
0: spannend. Ne? Ich meine dieses Bone in Ribeye, das liest man auch schon mal ab und zu. Ja. Also ich sage das ist ja ein Ribeye Steak mit Knochen im Prinzip. Ja. Und dann sagst du, das Gleiche ist aber wiederum auch das Kotlet oder Cote das de Boeuf. ja. So. Und ich bin mir sicher, in manchen Gesichtern würde man sagen, ich brauche... Cote de mit Knochen. Genau, also vier Bezeichnungen für das gleiche Stück. Und Fleisch. es gibt
1: sicherlich noch mehr. Und du hast in, in Österreich oder in der Schweiz noch zwei verschiedene. Also... Finde ich gut. Das ist nicht so einfach. Das ist, ist eigentlich ein
0: spannender Ansatz, muss ich sagen. Auch mal für einen neuen Podcast. Vielleicht können wir an der Stelle mal Folgendes machen. Schickt uns doch einfach mal eine Mail an die mitmachen.at.sizzlebrothers.de wo ihr vielleicht gezielt Fragen zu diesem Thema stellt, weil wir könnten jetzt einen riesen Fass aufmachen wahrscheinlich und darüber stundenlang reden über verschiedene äh, Cuts und so weiter von allen möglichen Tieren. Aber vielleicht haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja irgendwie genaue Fragen dazu. Dann könnt ihr uns die gerne mal schicken. Dann machen wir dazu nochmal einen gesonderten Podcast. Das glaube ich macht auf jeden Fall Sinn. Ein paar Minuten haben wir beide auch schon heute hier geschnackt. Morgen drehen wir ein Video, ne?
1: Haben wir gesagt. Tun wir das? Gulasch. Gulasch, achso, ja. Freue ich mich drauf. Die Königin der Schmorgerichte. Da bin ich sehr gespannt. Das ist dein das, Rezept. Ja, und ich, ich sage immer, das ist die König, Königsdisziplin der Schmorgerichte, weil es so einfach klingt, ne? Du hast ja eigentlich nur Fleisch, Zwiebeln, ein bisschen Tomatengedöns und du hast einen Pott. Aber du kannst sehr, sehr viel verkehrt machen und du kannst auch viele Dinge einfach anders machen. Und ich koche mal so ein, eine Grundversion, sage ich mal. So wie ich, ich habe ja auch mal Koch gelernt, so wie ich das vor 20 Jahren in der Berufsschule gelernt habe. Ich glaube, das ist ganz interessant, weil das sind so ein paar Sachen, die macht garantiert jeder zu Hause anders. Ja. ja.
0: Bin ich super gespannt drauf morgen. Ich, vor allen Dingen, was ich auch immer so sehr, sehr spannend finde, ist, wenn wir dann mal Videos mit dir drehen, dieses Thema Expertise-Bereich kochen. Dadurch, dass du ja gelernter Koch bist und auch in guten Lokalitäten gearbeitet hast, wie ich erfahren habe. Und du hast sogar mal irgendwie einen Wettbewerb gewonnen früher. ne? Habe ich alles letztens mal so nebenbei erfahren, weil du ja immer sehr tief bist, was ich gut finde. Aber ähm, das heißt aber auch, du hast ja wirklich ein sehr, sehr fundiertes Wissen im Bereich Kochen. Und das wiederum verbunden mit dem Fleischerhandwerk ist halt großartig. Das merkt man ja auch, wenn man unten ist und sagt, hier ist alles noch handgemacht, die Sachen schmecken, die sind alle abgeschmeckt und passen zusammen. Und das ist geil. Also von daher freue ich mich morgen aufs Gulasch, denn ich habe schon einige Gulasch gegessen, aber ich kann mir vorstellen, dass morgen wieder was sehr Gutes dabei ist. Lohnt sich also einzuschalten, einfach mal auf YouTube gucken, Sizzle Brothers eingeben, falls ihr es noch nicht wisst und den Podcast gerade zum ersten Mal hört. Dieses Rezept, denke ich mal, wird zu so den nächsten, ja, vielleicht sogar, wenn der Podcast online geht, sogar schon online sein. Gucken wir mal. Gut, ähm, was haben wir denn hier noch so? Ich habe hier äh, das Thema noch von dem Herrn Martin. Der Martin hat mich noch eine Frage geschickt und zwar da gesagt, ähm, er kauft gerne besseres Fleisch vom Metzger. Ähm, und wenn er mal nicht bei Metzger einkauft, dann auch gerne Biofleisch aus dem Supermarkt. Er sagt, zum Glück kann er sich das leisten, ähm, aber er isst dadurch auch nicht unbedingt weniger Fleisch. Ähm, jetzt fragt er sich, wie das mit der Umwelt eigentlich aussieht, wenn man jetzt mal darauf abzielt, dass die Tiere auf der Weide auch CO2 und Methan produzieren. Ähm, wie stehst du zu diesem Thema, also diese, diese, diese Kombination daraus? Sag mal, er sagt, halt, bewusste Ernährung ist, ist schon mal da, Bewusstsein für gutes Fleisch auch, aber dadurch, dass er nicht weniger ist, weil er sagt, ich kann es mir halt erlauben finanziell, sagt er, wie ist das mit dem Stempel? Gibt es dazu noch eine Meinung von dir?
1: Also das ist jetzt echt meine Meinung. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich fundiert ist, aber und das ist meine Meinung. An
0: der Stelle ganz kurz, bevor du <lacht> das sagst, ich finde es sehr wichtig, dass wir diesen Podcast auch mal genau so laufen lassen. Wir haben hier, glaube ich, relativ viel Tacheles auch gesprochen heute und äh, sehr viel, was sozusagen aus deinem Gedankengut entsteht und das soll auch nicht immer wertend sein, denke ich, am Ende. Ich glaube, jeder muss sich immer eine eigene Meinung bilden können. Deswegen ist das, was jetzt kommt, auch wichtig. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich kommt. Aber das ist, glaube ich mal ganz... Hast du schon Angst? Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Aber ich finde das richtig geil. Ich, mein, Vielleicht merkt man auch, ich bin die ganze Zeit ein bisschen stiller und sage nicht viel, weil ich die ganze Zeit nur zuhöre und mir meine Gedanken dazu mache. Und das ist geil. Von daher, hau mal einen
1: raus. Also meine Meinung ist, das, zu dem Thema, dass da natürlich ein riesen -Buhai gemacht wird um den CO2-Abdruck von allem Möglichen. Und jetzt sind auch noch die, die Kühe dran, dass sie schuld sind am Klima. Schuld ist der Mensch der Mensch mit seiner Einstellung immer mehr, mehr, mehr und mit seinem Riesengefälle zwischen der ersten und der dritten Welt. Und äh, das kann man den Menschen in der dritten Welt oder in den Schwellenländern nicht übel nehmen, dass sie dahin streben, das gleiche Niveau Lebensniveau zu erreichen wie wir in der westlichen Welt. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie jeden Tag Fleisch essen wollen, wie auch wir das machen. Und ich glaube, wir werden das Problem nur lösen, wenn alle, die reich und arm, bereit sind, von, vom, vom, ihr Lebensniveau anzugleichen. Das heißt, wir müssen ein bisschen davon runter. Wir müssen auf jeden Fall weniger Fleisch essen. Ja? Und wenn Länder wie China mit einer riesigen Menge von Menschen auch jeder jede Woche ein Kotelett essen wollen will, wollen, will, naja, will. Ne, will, dann äh, übersteigt das wahrscheinlich schon die Menge, die dieser Planet überhaupt bereit ist zu erzeugen oder in der Lage ist zu erzeugen. Sinnvoll, ja. Und ich glaube, die Krux liegt da begraben, dass es einfach von allem zu viel ist. Und in erster Linie gibt es viel zu viele Menschen auf der Welt. Aber wie willst du das wieder zurückdrehen? Und wir werden dieses Problem nur lösen, indem wir hier in den westlichen Ländern bereit sind, einfach weniger Fleisch zu essen. Punkt. Denn man, ne, du kannst niemandem in Bangladesch sagen, du musst so bleiben, wie du bist. Du darfst nicht nach oben streben. Ja, verstehe ich, ja. ja das, das kriegen wir nicht hin. Das heißt, es liegt an uns, auch Verzicht zu üben. Und Schuld sind nicht die Kühe die in Norddeutschland irgendwo auf einer Weide stehen und Gras fressen und auch pupsen von dem Gras. Ja. Sondern schuld sind diese riesigen Ställe irgendwo, wo die Tiere mit Mais gemästet werden und äh, für einen Massenmarkt, für, um billiges Fleisch zu erzeugen. Da liegt, die, äh, liegt die, der Hase im Pfeffer, sagt man das so? Ich glaube, da, ja. ne? die Flinte im Korn. <lacht> äh, genau der ich Rollmops glaub, im
0: Glas, keine genau. Ahnung, und selber Also wir können Ge jetzt nicht
1: sagen, ah, die Rinder, die sind schuld und Fleischkonsum ist per se schlecht. Die Menschheit hat von Anbeginn ihrer Existenz Fleisch gefressen. Ne? Ja. Und nur diese Massen, die heutzutage da auf uns zurollen, das überfordert einfach unsere Umwelt und, und damit auch unser Klima und den ganzen Planeten. Und äh, ich glaube, wenn wir alle bewusster Fleisch essen und ich meine jetzt nicht Ah, ich kaufe mir heute für heute Abend zum Grillen einen Rumsteak und jetzt gehe ich. Äh, oh, wo gehe ich denn hin? Zum Metro oder wo gehe ich denn zu meinem Metzger in der Ecke, wo es sie ja kaum noch gibt? Ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Ich glaube, das, was zu viel ist, ist dieses einfach nebenbei gegessene Fleisch, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Das ist in der Fußgängerzone die Salami Pizza. Kann ich auch eine Margarita essen, ne? wenn ich nicht weiß, was herkommt. Und dann spare ich auch eine ganze Menge Fleisch ein. Ich glaube, gut die Hälfte von dem, was wir an Fleisch essen, ist einfach irgendwo untergemischt. Wir kriegen es gar nicht mit, irgendeine Suppe gekauft in einer Dose und da liegt irgendwas mit drin. oder. Ne? Das sind so. Und wenn wir uns das verkneifen, dann haben wir schon ein großes Problem weniger. Mhm. Wo wir in Deutschland das nicht alleine hinkriegen, sondern das ist halt, es müsste halt äh, ganz Europa machen. Ne? Oder die gesamte westliche Welt. Mhm. Und, ne, USA, Kanada, das ist ja überall. wir haben ja alle das gleiche Problem. Es ist einfach von allem zu viel und es gilt nicht nur fürs Fleisch. Also nicht die Kuh macht das Klima kaputt, sondern auch irgendein Plastikscheiß, der aus China importiert wird, macht das Klima kaputt. Und das ist natürlich auch mü müßig, immer nur über das Klima zu reden, ne? sondern wir, jeder sollte über sich reden und gucken, was brauche ich tatsächlich zum Leben und muss ich mir jeden Scheiß bei äh, den freundlich lächelnden Paketen bestellen, ja. muss ich wirklich jeden Tag 20 Mal der DHL-Bote klingeln, muss das alles sein.
0: Ne? Ja, ja finde ich ganz gut. Ja, Da spielt es ja, also ja auch das Thema Online-Shops allgemein auch an. Äh, ja, einem, also die ich, weiß, meine ich weiß,
1: dass ich euch damit natürlich auf die Füße trete, aber klar. So ein Online-Shop, ich weiß nicht, habt ihr da schon mal im Podcast drüber gemacht?
0: Ja, haben wir. Wir haben auch über das Thema Nachhaltigkeit im Online-Shop tatsächlich mhm. gesprochen, also dass, dass wir halt einfach von unserer Seite aus das Thema Plastik den hab vermeiden. Nicht gehört, den habe ich gehört, die muss ich mir selber mal reinziehen. Unbedingt, ja. Da haben wir lange drüber gesprochen, dass wir das äh, sehr ernst nehmen, dieses Thema. Also bei uns findest du jetzt auch kein Plastik mehr. Wir haben noch, glaube ich, eine Rolle mit Paketband oder zwei, wo Plastik drauf ist und in Zukunft gibt es noch Papierband. Und Hannes letztens so schön gesagt im einen Podcast, für uns, für unsere Seite muss sozusagen erstmal kein Baum mehr
1: sterben. Äh. Ja, aber, also ganz lustig, gerade gestern hat mir, mich ein Lieferant angerufen und gesagt, wir können die Menüschalen für euch leider nicht mehr liefern. Wir haben vor, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so, alles, was an Styropor ist und so, rausgeschmissen, so Menüschalen, die man so verschweißen kann, dass die Soße nicht rausläuft, die Leute das ja, dann nach Hause super. nehmen können. Mhm. Alles umgestellt, habe ich auf einer Messe gesehen, hier aus Holzstoff, das wird irgendwie aus Holzfasern unter Hochdruck gepresst, mit einem riesen Aufwand vorgestellt, in jeder Zeitung der Branche waren da ganzseitige Annoncen drin und die Vertreter haben mich 40 mal angerufen und hier und da und überall, man kam gar nicht mehr drum herum und alle haben sich gefreut, yeah, super, wir haben jetzt Verpackungen aus Holzstoff, sind ganz toll, jetzt rufen sie an und sagen, wir können nicht liefern. Ja, warum könnt ihr nicht liefern? Ja, wir kriegen den Rohstoff nicht. Es gibt nicht genug davon. Was ist also das Ende vom Lied? Wir haben wieder Styroporverpackung. Hm. Also schwierig, ne? von allem einfach zu viel.
0: Ich wollte gerade sagen, und das Problem ist auch, es ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwer, einfach pauschal zu sagen, man muss darauf komplett verzichten. Ich glaube, es geht auch gar nicht immer. Ich glaube, es geht wirklich nicht immer. Also ich bin davon überzeugt, dass es nicht immer geht. Aber mal gucken, wo die Zeit noch hingeht. Ich habe ja in dem Zuge übrigens auch gerade noch eine Frage, die kam rein von Marcel, der zum Beispiel darüber, was ihn brennend interessieren würde, sagte er, er würde gerne wissen, ob du ein paar Dinge einhalten konntest, die du im letzten Jahr gesagt hast. Wir hatten mal einen Podcast gemacht, wo du so ein bisschen über Ziele 2 Das interessiert
1: mich mein Geschwätz von
0: gestern. <lacht> da haben wir über Ziele 2019 gesprochen und da ist ein Punkt, und den können wir nochmal kurz angehen, das Thema Müllreduzierung, da hast du gesagt, ich würde gerne ein Drittel weniger Müll produzieren im Betrieb. Ist dir das gelungen oder gab es Hürden, wo du sagst, ach, schwierig... Weil ich weiß, unten, die Kunden kommen jetzt mittlerweile rein und haben ihre, ihre Tupper-Dosen dabei. Ne? Also das, das war eine Markennennung. Ach, verdammt. Okay, dieser Podcast enthält ab jetzt Werbung. Ja, gut. <lacht> Habt ihr einen Kooperationsvertrag mit denen? Nee, also wenn jemand weiß, dass wenn jemand, wen mal Tupper kennt, der bereit ist, unseren Podcast zu zahlen, bitte jetzt gerne. <lacht> Schreibt uns.
1: Nein, also ähm, ja wir haben das nicht ganz erreicht, das Drittel, aber fast, sage ich mal. Also wir haben tatsächlich pro Monat ungefähr eine Containerleerung weniger im Pappe, Papier- und Pappe-Bereich. Und ähm, das haben wir in erster Linie natürlich auch Verpackungsmaterial zu verdanken, dass wir einfach ausgetauscht haben durch äh, wiederverwendbare Behälter. Die, die Leute bei uns im Laden käuflich erwerben, einmalig und dann immer wieder benutzen. Ne? Finde ich richtig gut. Entweder richtig im Austausch, das heißt, ich habe eine Box, die bringe ich mit, kriege eine saubere, die geht bei uns in eine große Kiste und wird dann bei uns in der Spülmaschine professionell gereinigt und äh, Finde ich richtig erhitzt, gut. Finde ich richtig, richtig gut. Damit das dann hinterher auch alles wieder, dass jeder seine Wurst auch reinhaben mag. Und äh, dann kommen die Leute damit und machen ihren Aufschnitt rein, weil heutzutage die, das Papier, das wir verwendet haben oder das wir verwenden, ist ja nicht ein einfaches Papier, sondern das sind ja mittlerweile so Hightech-Geschichten, wo irgendwelche Silberionen eingepresst sind, damit das Ganze länger haltbar ist und so weiter und so fort. Und da hat auch natürlich auch immer einen Kunststoffanteil, nicht mehr so wie früher, dass du das Fleisch in Zeitungspapier eingepackt hast, ne? hm. Und dieses Papier ist nicht ganz einfach zu entsorgen. Das muss nicht getrennt werden. Du kannst nicht einfach so in, in die Papiertonne rein donnern? Und da ist uns schon äh, ein guter Schritt gelungen, sage ich mal. Ne? Auf der einen Seite haben wir uns oft gedacht, ah, scheiße, wir haben, lassen dieses Papier extra bedrucken mit unserem Logo und unserer Adresse und so weiter und so fort. Und ähm, so in Sachen Markenbindung ist das natürlich auch ganz schön, wenn zu Hause, der Ehemann macht die Tür, die Kühlschranktür auf und sieht, aha, die Scheller-Tüte und er sieht, aha, das Scheller-Papier und wir haben, ich kenne so Geschichten von Kunden, die kleine Kinder zu Hause haben, die unsere Tüten erkennen, die gar nicht wissen, wer oder was Scheller ist, sondern die nur wissen, ah, das ist die leckere Mortadella, die ist in der, der schwarz-grünen Tüte drin. Ne? Und ja, sehr gut. wenn dann diese schwarz-grüne Tüte plötzlich nicht mehr im Kühlschrank liegt, weil das alles in so einem Plastikding drin ist, dann ähm, dann ist so ein bisschen so dieser, diese Markenbindung so ein bisschen flöten gegangen. Ne? Okay, okay. Also das behalten wir im Auge. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich den Benefit, dass die Leute sagen, ah cool, die machen sich auch Gedanken. Ne? Ich kann hier eine vernünftige Box bekommen, die ich auch zu Hause stapeln kann, die ich auch in den Tiefkühler reintun kann, wo ich Fleisch drin lagern kann, wo ich Wurst drin lagern kann. Und auf der anderen Seite haben wir dann wieder eine andere Bindung. Ne? Und die Leute brauchen vielleicht ein paar Tage dann die Kinder, um sich an die Box zu gewöhnen und nicht mal in die Tüte. Ne?
0: Mhm. Ja, finde ich. Aber das war auf jeden Fall, fand ich, ein Ansatz, den man hier unten auch gemerkt hat. Jetzt hat Corby gerade umgeschmissen hier.
1: <lacht> Corby, lebst du noch? Hast du dich verletzt? Notschlachtung. <lacht> genau. Also Die dürfen wir hier durchführen. Morgen im Kutter.
0: <lacht> okay, nee, alles gut. Ich, ähm, das, den, den Schritt mit dem Thema dieser wiederverwendbaren Verpackung fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Den hat man hier, der wurde auch gut angenommen, würde ich mal unterm Strich sagen. Ja. Also eine feine Sache.
1: Also ähm, ja, nochmal kurz, dass man so ein bisschen mit Zahlen untermauern kann. Also wir brauchen sonst so pro Monat ungefähr 3000 Bögen Papier, also dieses Einschlagpapier-Zeugs. Ja. Und mittlerweile braucht man nur noch 2000. Also ein gutes Drittel haben wir einfach weniger, haben bei gleichzeitig höherem Kundenaufkommen im Vergleich zu 2015. Alles Zahlen von 2015, die ich da zugrunde lege. Und äh, ja, ich finde das schon mega gut. Ich finde es mega,
0: mega gut, definitiv. Ähm, da, wo wir gerade über sowas noch sprechen, und du hast auch gerade über das Thema Marke und so weiter gesprochen, ich hoffe ja, dass du dieses Jahr häufiger bei uns auch meine Videos zu sehen wirst, mein persönliches Ziel ist so einmal im Monat wäre auf jeden Fall ganz cool, weil dann kann man halt auch mal so besondere Dinge hervorheben, das Coolersporn freue ich mich drauf, weil es so ein Gericht ist was jeder gerne macht, und was man vielleicht auch cool verbessern kann wie hast du das wahrgenommen das letzte Jahr du warst ja dann doch bei uns ein paar mal drin und um zu sehen, es kamen auch Menschen von überall her habe ich mitbekommen, es war ein Wurstkurs hier da kamen Menschen aus Wilhelmshaven, ist das richtig? oder wo war das andere Ecke?
1: Ja, also mittlerweile kommen die Leute wirklich aus ganz Deutschland. Ne? Also, ja, ich sehe das immer ja, mit im lachenden und einem weinenden Auge. Auf einer einen Seite finde ich das super, dass die Leute davon erfahren. Und das meiste läuft ja über eure Kanäle, dass dann Leute darauf aufmerksam werden. Auf der anderen Seite habe ich ja mit diesen Wurstkursen 2010 oder so angefangen, um unseren Kunden hier vor Ort, denn wir sind so ein sehr lokaler Händler, ne? wir sind kein Onliner, und ähm, ich habe das eigentlich für die Kunden hier vor Ort gemacht und die mittlerweile ist es so, dass die teilweise gar keine Plätze mehr kriegen, weil das schon XY <lacht> aus, aus München oder aus äh, Nürnberg oder aus Essen Völlig oder Gelsenkirchen aus. oder Berlin oder sonst wo äh, schon geblockt hat und die mit einer ganzen Gruppe einreisen, wir haben hier ein Hotel nebenan und die wohnen dann da und die machen dann mit mir Wurstkurs und am nächsten Tag sind sie wieder verschwunden und ich habe eigentlich diese diese -Kurse gar nicht unbedingt jetzt so als äh, zum Geld verdienen, um das wirklich als Geschäftsmodell zu etablieren, sondern hatte das ursprünglich tatsächlich so auf dem Schirm, dass ich meinen Kunden einen Zusatznutzen biete, ne? die die uns schon kennen und die sagen, ah, wir wollen einfach mal hinter die Kulissen gucken, was macht er da, wie macht er das und was hat er so für Ansichten und so weiter und das ist äh, mit, durch den Erfolg, den wir damit haben, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und äh, ich bin jetzt, ja, kannst ja jetzt auch nicht sagen, äh, wie ist Ihre Postleitzahl? Nee, das passt nicht in unser äh, Anforderungsprofil. Sie dürfen leider nicht teilnehmen. Ne? Das ist schwierig.
0: Nein, da muss man auch mal fairerweise sagen, dass äh, das ja wirklich sehr, sehr gut angekommen ist. Und gerade die Gruppen, die von außerhalb kommen, das auch wirklich sehr, sehr feiern. Ne? Also wir kriegen, wir kriegen dann ja oft auch Feedback zurückgespielt. Und äh, du machst ja hier immer eine richtige Mordsgaudi mit den Menschen. Ja, wenn ich
1: dann einen Online-Shop hätte, dann wäre das ja auch cool. Ne? Also dann würden die Leute sicherlich dann auch im Nachgang mal was bestellen oder mal immer mal wieder was bestellen. Das ist so natürlich schwierig. Aber wir machen das auch ganz konsequent oder auch ganz bewusst, dass wir eben keinen Online-Shop betreiben. Ne? Ich denke, man kann nur in einer Sache richtig super sein. Entweder mache ich auf höchstem Niveau ähm, Ladengeschäft, und das ist die Königsdisziplin, weil es ist echt mittlerweile äh, sehr, sehr umfangreich heutzutage und vor dem Hintergrund, dass es immer weniger gut ausgebildete Fachkräfte gibt, nicht nur in unserer Branche, sondern in jeder Branche. Das sind immer größere Herausforderungen, gleichzeitig steigen die Anforderungen. Das gilt zwar so auch für die Online-Shops, aber wir haben hier halt vor Ort immer noch diese Komponente, dass wir halt auch eine Atmosphäre schaffen müssen, dass wir einen Ort haben, den wir auf dem Laufenden halten müssen und so. Ne? Das wir vor allen Dingen, wir haben ja Kunden, die kommen jeden Tag ne? und jemand, der nur einmal im Jahr oder einmal im Monat online was bestellt, hat vielleicht nicht diese Bindung an Betrieb wie jemand, der jeden Tag kommt. Ne? Hm. Und das heißt, wir haben auch diese soziale Komponente noch dabei, dass die Leute kommen und einfach mal ein Wort loswerden wollen, einfach nochmal was erzählen wollen und so. Ne? Das ist äh, schon sehr, sehr umfangreich. Und ich glaube, ja, man kann nicht gleichzeitig Champions League in Handball und Fußball sein. Ne? Hm.
0: Sehr guter Ansatz, finde ich gut, auf jeden Fall. Mal gucken, was die Zeit noch so bringt, mal gucken, wie viele spannende Projekte wir noch gemeinsam umsetzen können. Irgendwas für uns schon einsteigen. Also ich verschicke ich. auch
1: was, aber dann müsst ihr mir helfen. Genau. Vollkommen. Dann müsst ihr mit einsteigen, ich <lacht> alleine kriege das nicht fertig.
0: <lacht> ja, mal gucken, was das so gibt. Also wenn jetzt hier uns 50 E-Mails erreichen mit Bitte, Carsten, verschick was, dann überlegen wir uns das nochmal. Gucken wir mal. Nee, ich finde es gut. Ich habe ähm, tatsächlich jetzt auch, würde sagen, wir machen jetzt mal Feierabend hier. Ich will dich eigentlich nicht abbrechen, aber ich habe noch einen Termin. Und ich fand es mega, mega spannend, muss ich echt sagen. Ich habe diesmal wirklich fast nur
1: zugehört. Ich, ich habe mir auch zusammengerissen und keine albernen Witze gemacht. Ja, wobei, Puschel das, oder sonst was. wobei
0: der Puschel ist legendär, muss man ganz ja, sagen. Ja,
1: stimmt, der hat mittlerweile und, Kultstatus.
0: Und was ihr ja auch wisst, oder viele von euch hoffentlich wissen, Carsten ist ein sehr, sehr witziger Mensch. Und das heißt, wir werden bestimmt morgen wieder eine Menge Spaß haben hier. Er hat ja vorhin auch vor dem Podcast noch ein bisschen gesungen, hat uns noch ein kleines Gedicht erzählt. Und äh, das war wirklich sehr witzig. Von daher, ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich auf weitere Podcasts in die Richtung. Ähm, deswegen ist wichtig, bitte stell uns gerne Fragen. Wir legen die auf der Seite. Und dann, wenn wir ihn mal wieder kriegen, ähm, sprechen wir drüber. Weil es einfach sehr ausführlich sein kann. Und man merkt ja, wenn du anfängst zu reden, also bei mir geht es so, ich bin dann irgendwann still, höre einfach nur noch zu und äh, ziehe mir da auch wirklich viel raus, was ich, worüber man nachdenken kann. Deswegen herzlichen Dank, finde ich mega geil. Und äh, ja, weiterhin viel Erfolg mit deinem Betrieb. Ich sehe dich hier jeden Morgen. Wir trinken jeden Morgen gefühlten Kaffee oder nehmen uns einen Abend. Ja,
1: ich sehe dich häufiger als meine Frau. <lacht> Siehst du? Das geht für uns alle ja. Also, ja, du weißt was ich meine. Also, was? Ihr seht alle, wir sehen alle dich häufiger als meine Frau. Nein, Moment. <lacht> da meine ich die Jungs ja alle eigentlich. Aber gut, egal. Ich äh, mich weiterhin. Hier. Setz dich, bevor es ein Sex wird. Genau.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten und äh, ja, ich bin gespannt auf Meinungen. Wenn ihr Bock drauf habt, gebt sie gerne ab und stellt auch Fragen gerne oder lasst eine Bewertung da für den Podcast. Immer nur fünf Sterne. Das ist super. <lacht> Bis bald. Macht's gut. Ja, macht's gut. Vielen Dank. Ciao, Tschüss. ciao.